0: Buongiorno a tutti e benvenuti al mio nuovo appuntamento con voi, il nono appuntamento. Sono con il grandissimo Alberto Tomba, sono diventato il suo preparatore fisico e vi voglio parlare oggi non soltanto dei grandi successi che pure sono stati tantissimi. In quel periodo si è vinto di tutto e di più, Olimpiadi, medaglie d'oro, ai mondiali di sci, eh, Coppa, la overall, la Coppa assoluta di tutte le discipline, oppure le, le, le Coppe di specialità. Ehm, però io voglio parlare di tutt'altro, qualche aneddoto, qualche aneddoto simpatico. Il primo in assoluto riguarda il, l'allenamento. Il nostro metodo di lavoro era basato tutto sulla sfida. Ad Alberto, piaceva sfidare sempre qualunque cosa, chiunque, per dimostrare di essere il migliore, il numero uno, com'era e di vincere su tutto e su tutti. Eh, Questo aneddoto che vi voglio raccontare riguarda un allenamento basato sulla forza, sul miglioramento delle qualità di forza esplosiva. Io mettevo 5 ostacoli distanti l'uno dall'altro a distanza variabile, alti circa 40 cm, con partenza da fermo. Ehm, tra il quarto e il quinto ostacolo c'erano ben 5,30 metri e 30, eh, di distanza Alberto partiva li superava uno dietro l'altro ma soprattutto era uno spettacolo vedere eh, tra il quarto e il quinto i suoi, ehm, sorvolare eh, questo spazio di 5,30 metri e 30 è un'espressione di potenza eh, inimmaginabile potenza esplosiva che solo io credo pochissimi atleti al mondo erano, avrebbero potuto eh, fare una cosa del genere. E, ci scherzavamo su, su questo metodo di allenamento. Alberto ogni tanto mi diceva: perché non andiamo a scommettiamo chi um, a scommettiamo che? E una trasmissione condotta dal mitico Fabrizio Frizzi, una trasmissione in cui eh, i partecipanti si mettevano eh, in discussione eh, facendo delle scommesse al limite dell'estremo dell'impossibile. Tante volte ci abbiamo seriamente pensato, però di fatto era, era uno scherzo, ma realmente invece quello che faceva Alberto era, una, era un esercizio al limite dell'impossibile. Un altro aneddoto, un altro aneddoto che riguarda invece la, 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 la sua lungimiranza, il fatto che lui vedesse avanti oltre ogni eh, ostacolo, eravamo allo stadio di Bologna a vedere la partita di calcio, c'era con noi seduto in tribuna, eh, niente, niente meno che Lucio Dalla, lui pa- Alberto parlava un po' con me, un po' con Lucio Dalla e, e raccontava che lui eh, passava talmente vicino ai pali quando correva in gigante, in un gigante che prendeva dei gran colpi in testa e, gli- e ci mostrava i bernoccoli che aveva, <ride> che-, che per l'appunto aveva, allora Lucio Dalla dice scusa mi metti il casco, Alberto mi guarda, e mi fa, ma sì, perché non mettiamo il casco? E dico, Alberto, ma non puoi mettere il casco, non lo usa nessuno, è gigante. Comunque, detto fatto, invece, alla fine del, di, di questa cosa, nata per scherzo, io mi ritrovo a Roma, alla scuola dello sport, dove c'era allora una galleria del vento, eh, e diretta da, 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 eh, dal medico eh, di, quella, di quella struttura, eh, che era il dottor Dalmonte. Eh, eminente fisiologo. Eh, mi ritrovo tutti i giorni per una settimana in posizione con un casco, un prototipo in testa, con dei fili per valutare la, l'aerodinamica e veniamo fuori con un disegno. Questo disegno viene portato all'abrico, il quale mette a punto questo casco, il primo in assoluto, qualcuno se lo ricorderà che era piatto dietro e davanti aveva la forma del caschetto. Eh, Alberto usò so per la prima volta eh, in gara questo casco eh, in, ai mondiali di Sant'Anton. da allora tutti i gigantisti utilizzano il casco in gigante. Pochi sanno che ne siamo stati coloro che lo hanno inventato. Altri aneddoti, alla prossima parte.